0: Bom, gente, eu já vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que está aqui, nos aguardando há algum tempo, eu só vou esperar ele, ele acessar aqui, aqui não, agora sim, eu já tenho ele aqui do outro lado da tela, eu cumprimento o economista e presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, a FBNDES, parceira nossa aqui do Faixa Livre, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aí, os,
1: os espectadores aí do, do Faixa Livre, sempre... É um
0: prazer aqui estar tá, tá no programa. E... Prazer, o prazer é, é sempre nosso contar com a tua participação aqui no programa. Estou com um pequeno probleminha de delay aqui na tua transmissão, uma, um pequeno travamento, mas a gente vai tentar ah. levar ainda assim essa entrevista. Arthur, eu queria começar é esse nosso papo hoje falando aí a respeito desse acordo que foi assinado entre o BNDES e a Petrobras na última semana de cooperação técnica com foco aí em transição energética, pesquisa, desenvolvimento científico e reindustrialização. Para cumprir esses objetivos, Arthur, foi criada uma comissão mista que se reunirá a cada dois meses. O presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, disse que pretende aumentar o limite de investimentos na Petrobras e que, para isso, tem conversado com o governo federal. Esse acordo envolverá quatro grupos de trabalho temáticos. A Subcomissão de Planejamento e Estudos incentivará pesquisa científica e estudos estratégicos a Subcomissão de Desenvolvimento Produtivo e Inovação vai fortalecer a cadeia de fornecedores do de segmento de óleo e gás aqui no nosso país. Já a Subcomissão de Transição Energética e Descarbonização pretende fortalecer o biorefino, biofertilizantes, biodiesel e o biogás, enquanto a Subcomissão de Governança priorizará ações de governança, integridade e transparência no setor. Arthur, esse tipo de parceria entre empresas estatais é, question... é fundamental para o crescimento do país. Eu queria começar te questionando sobre como é que você observa esse acordo do BNDES com a Petrobras, de que forma esses investimentos podem fazer com que a empresa petrolífera avance ainda mais no mercado global de óleo e gás e atue nesse processo de desenvolvimento nacional, Arthur? Eu acho, eu acho essencial. Eu acho essencial e,
1: e... bem, o Brasil... é nessa estratégia que tem que ter no Brasil, né, uma estratégia de reindustrialização, é, tem gente que a gente chama de neoindustrialização, enfim, a retomada da in industrialização no Brasil, ela tem vários, vamos dizer assim, orientações, né, tem que ter várias é, <coughs> parâmetros, né, é, é, fundamentais. Um óbvio é o seguinte: o Brasil detém é, o Brasil se tornou uma potência na, na, na questão do petróleo. Né? Então, como é que a gente usa essa, essa, essa vantagem né? essa, essa, é, que, nós, que nós obtivemos depois de tantos, tantas décadas de pesquisa? Como é que a gente transforma nisso? Como é que a gente usa essa vantagem em benefício do desenvolvimento do país? É, Para fazer isso, eu, é, é, uma, é óbvio que isso tem que passar por algum tipo de... É, de uso, né, de colocação estratégica na indústria é, energética ou de petróleo. Então, isso faz todo sentido. É, o, que é, o que é lamentável sobre a história da América Latina é essa incapacidade dos países daqui, que são potências de commodities, conseguirem usar né, a, a vantagem sobre commodities para percorrer um caminho de desenvolvimento econômico, né? É, o Brasil já passou por isso, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas quem quem é, fazia o pó do café, quem se especializou em fazer café, em usar máquina para fabricar, para servir café, foram outros países, entendeu? Então assim, é, é o Brasil devia é, é, percorrer a, 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 a escolher uma estratégia de industrialização que seja vizinha, né? A vantagem que ele tem. Por exemplo, na produção de petróleo, por exemplo. Eu acho que o BNDES tem que se aliar a Petrobras com esse propósito. Agora, Então, essa ideia geral está correta. Tem agora umas discussões, vamos assim, é, num, um segundo passo dentro disso é qual é a prioridade dentro desse negócio. Acho que tem uma visão é, de que a Petrobras tem que ser uma empresa energética mais ampla, tem que se preparar para a transição energética. Eu acho isso uhum. correto é, também. Agora, é, o que assim, eu temo, que eu acho que a preocupação que eu tenho é só que, que a gente não se torne, né, é, vamos dizer assim, a gente perca o entendimento das especificidades nacionais, tá certo? E a gente aja nesse campo como se a gente fosse uma Alemanha ou uma Dinamarca, tá certo? O Brasil, o Brasil é um país em que a, o problema do Brasil com a emissão de carbono, né, com, com outros gases de efeito estufa, está é, muita, particularmente vinculada com desmatamento e agropecuária, certo? A nossa uhum. produção energética ela, ela é muito limpa. E o Brasil é um país muito pobre, em que, em que até, em quando o gás, nessa, nesse período do Bolsonaro, o gás subiu muito de preço, as pessoas regridem para usar madeira nos lugares pobres e pessoas sofrem acidentes e tudo mais. Então, assim, o Brasil tem que explorar, por exemplo, a construção de gasodutos. Tem que levar gás natural para as pessoas, isso é civilização no Brasil. A gente não pode se contaminar com uma visão verde, que seria uma visão negativa verde, de achar que a gente não pode mais. de, de petróleo e derivados, entendeu? de gás natural, e de combustível fóssil é mal, é ruim, e a gente tem que se aventurar completamente uma coisa que é muito de ponta e muito incerta, que é hidrogênio verde. Hidrogênio verde é um negócio de ponta, é um negócio que ainda vai, ter, ainda vai exigir muitos erros, é, muita dificuldade para ser viabilizado, entendeu? O Brasil não pode pegar e... O Brasil pode participar desse esforço em, em direção ao hidrogênio verde. Mas o Brasil não pode transformar isso na principal aposta nacional e esquecer a agenda é, de construção, por exemplo, de gasodutos. Olha, a, é, você vê, essa guerra, essa guerra toda na Europa está ligada à questão de fornecimento de gás natural, né? A Rússia fornece gás para a Alemanha e para outros países da Europa. Os Estados Unidos têm toda uma é, é, tudo um, um, uma quantidade gigantesca de, de, de vias, de dutos, de transferência de, de, de gás natural. Né? É, é, o Brasil é ridículo, a, 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 a extensão é, dos gasodutos no do Brasil. Isso é uma ajuda que tem que ser... Então, assim, a gente tem que... É, é, explorar isso junto à Petrobras. Eu acho que então estou dando só um exemplo de outros que eu acho que a gente não deve entrar numa numa agenda, vamos dizer assim, inocente ou comprada dos países de fora, né? Mas tudo no resto é BNDES e Petrobras têm que estar juntos, perfeito. Tem uma transição energética que tem que ser pensada e tem que ser explorada esse vínculo com o nosso poderio de uma empresa forte do uma empresa é, que tem é, capacitação em pesquisa e desenvolvimento, é, para pensar como é que uh, uh, isso pode ser usado para o Brasil se industrializar,
0: para o Brasil, então, se desenvolver. Esse aqui é o tema principal, não é, Arthur? Essa necessidade que há de reindustrialização da economia no nosso país, a gente vê aí o agronegócio avançando demais no, no Brasil tivemos aí uma alta expressiva do agronegócio no PIB nacional é, é o agronegócio bem ou mal que vai levando a nossa o crescimento do nosso país à frente o agronegócio cresceu mais de 21% no primeiro trimestre aqui no nosso país enquanto o ainda a indústria teve um, um, um aumento pífio na verdade manteve ali quase zerado né a, a, o crescimento da indústria aqui no primeiro trimestre Desse ano de 2023. Você falou a respeito dessa questão dos gasodutos, Arthur. Infelizmente, no último período, além de a gente não ter a construção de gasodutos, lamentavelmente, o que a Petrobras fez nos últimos anos foi uh, privatizar os gasodutos que já estão construídos aqui no nosso país, especialmente lá no Nordeste. Uma denúncia que a gente faz aqui no nosso programa, a gente já tratou, inclusive, dessa questão que você trouxe muito bem do hidrogênio verde aqui no nosso país, enfim, um, é um tema fundamental está colocado aqui nesse processo de transição energética, que é uma demanda global, essa é a grande verdade, e, e, e nesse sentido, Arthur, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Pratis, ele disse que essa parceria com o BNDES vai ser fundamental para que sejam enfrentados esses desafios que a gente citou, relacionados à transição energética, desafio que não é só do Brasil, ele é mundial, enfim... Ah, você, você acredita que o, o, o Arthur bem dessa e deve investir nesses projetos de desenvolvimento, especialmente de transição energética, também fora do país? Como é que você vê? Seria essa a nova fronteira global na tua avaliação?
1: É, sim, eu acho que o país, o país tem que ter uma, vamos dizer assim, a, as coisas não são né, zero ou um, né? Quer dizer assim, não são é, tudo ou nada. Eu acho que o Brasil tem que ter uma estratégia de transição sem dúvida, na né? transição energética. Uhum. Agora, a gente tem que lembrar, mas assim, imagina um portfólio, né? uma carteira diversificada de ações. Sim. O Brasil não pode ser, é isso que eu quero dizer que o Brasil não pode ser a Alemanha. A Alemanha, esse país da Europa, o gás vem de fora. Né? Os caras estão é, é, já, todos esses países, fora o Brasil, todos os países, a, a maior parte de emissão de gás de carbono e de gás de efeito de estufa está ligada à geração de energia. Esse não é o nosso caso. Você está entendendo? É só isso que eu quero dizer. Você não pode se comportar como se fosse um país que não é o nosso, que não tem nossas características. É, uma parte das ações do Brasil tem que estar tá voltada para isso, sim. Mas é como a gente tem toda uma agenda para explorar, ainda na distribuição na, é, é, de, de combustível fóssil, né? devemos fazer isso com eficiência devemos fazer isso mas não devemos deixar de, de cumprir essa agenda porque o nosso compromisso agora é, o, é, 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 é verde é isso que eu quero dizer então acho que uhum. tem uma parte do nosso investimento que tem que estar voltada para isso eu, eu, eu acho que as pessoas é, falam que ah, a questão do hidrogênio verde é só questão de escala é bem mais complexo que isso tá? acho que a gente tem que ter uma complicação não sei, eu podia te falar uma coisa é, hidrogênio verde é, hidrogênio Hidrogênio é um bem industrial. Né? Hidrogênio uhum. é uma coisa engraçada. Hidrogênio é, a, é, a, é, a, é, a, é o elemento químico mais presente no universo. Né? Só que ele é difícil de você... É, ele, ele, ele não fica nem na atmosfera, né? Ele é tão leve que ele vai embora. Então, Isso. você não consegue pegar... Outras, outras partículas, outros elementos que estão é, presentes, elementos que presentes na atmosfera, você consegue sim, facilmente é, é, isolá-los, né? Não é o uhum. caso do hidrogênio, o hidrogênio é um negócio complicado de fabricar, mas é fabricado, ele é hoje uma, um bem. É, uma, um, um produto industrializado, né? Ele, ele é usado para fazer um monte de coisa, fertilizante, por exemplo. A produ... Então, o hidrogênio verde ele não é uma coisa do futuro, ele é uma realidade. Agora, uhum. é, para você, a, fa... a, a produção do hidrogênio verde, de, hidrogênio, de hidrogênio no mundo ela é extremamente suja. Ela é extremamente suja. Ela é feita. Ela é feita é, com, é, de uma forma que, que polui né? então vamos dizer assim o desafio de fazer uma produção de hidrogênio limpa para as finalidades que o hidrogênio já atende já tem uma demanda pelo hidrogênio hoje como, como um elemento químico como um produto químico que é importante para fazer uma série de outros materiais por exemplo é, é, é fertilizante isso já seria um desafio transformar uma produção que hoje é suja em produção limpa agora a ideia do hidrogênio a ideia do hidrogênio mais ampla é transformar o hidrogênio é, é dar uma é dar uma série de outras utilidades para o hidrogênio transformar ele numa forma de transportar energia no mundo isso isso ainda envolve um monte de incerteza um monte de investimento pesquisa um monte de, de desperdício até você encontrar é, essa possibilidade de, de de fazer isso tá certo então eu só acho que o Brasil não pode é, não é a missão do Brasil colocar todas as suas fichas e inviabilizar isso. Tem um limite para isso. Vai, de, você vai ser dado Esse limite é para os países que estão mais à frente da gente, em pesquisa e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que mas o Brasil pode estar ligado, o Brasil pode gastar uma parte do seu, do seu investimento nesse tipo de coisa. Agora, não, não pode esquecer o resto da agenda, não pode esquecer que o Brasil é, é, ainda não leva gás natural para uma série de lugares no país, não pode esquecer que o Brasil descobriu outro dia é que ele tem toda essa potência na produção de, de, de petróleo. Então, temos que encontrar um equilíbrio nisso daí. É, isso. E isso, acho que existe uma massa crítica. Eu acho que juntar uhum. Petrobras e BNDES é importante para desenvolver essa, essa estratégia, entendeu? Claro.
0: É, Deus, vamos... é... é, é isso.
1: É, é, eu espero uhum. que eu peguei ser é claro. Porque esse é um assunto complicado. Assim, eu, fico, eu, eu, claro. eu, fico, eu fico com medo de ser, com, de ser confuso, uhum. ser didático ou ser muito repetitivo. Mas é, hidrogênio verde, eu, só, eu não sei se eu expliquei, hidrogênio verde significa a produção de hidrogênio, porque o hidrogênio hoje que a gente, que a gente consome é o um hidrogênio fabricado é, com é, é, o com uso de, 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 de gás, de carbono, né? E a ideia uhum. era você produzir hidrogênio né, é, com energia limpa, com energia que não tivesse livre de emissões de carbono. Essa é a ideia do hidrogênio verde, né? É, uhum. Mas toda ideia, a, ideia, a ideia do hidrogênio é muito mais ampla, a ideia, era transfor... a ideia que os caras têm é transformar o hidrogênio num grande portador de energia. Eu podia usar ela em, em, para... Pra... A ideia é de ter gasodutos de hidrogênio e as pessoas usarem pra no, no, pra, 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 pra em casa, para todas uhum. as... Então essa é uma ideia muito mais ampla e a gente está
0: ainda bastante longe dela. Sim, não tenho dúvida, muito longe. Deixa eu longe. encostar a porta aqui, porque... Vai lá, Arthur, vai lá, fica à vontade. Tá? Estamos então, começando aqui com Arthur disse Arthur que é presidente da Associação de Funcionários do BNDES. Arthur, eu queria tratar de uma outra questão aqui. Uh, a gente está com um tempo curto aqui, porque ontem eu li uma notícia que me chamou muita atenção. Só nesse primeiro semestre do ano de 2023, Arthur, o BNDES já desembolsou mais do que todo o ano de 2022 em exportações. Foram 670 milhões de dólares neste período contra os 618 milhões de desembolso na rubrica no último ano da gestão Bolsonaro. A expectativa é que até dezembro esse montante chegue a 1,4 bilhão de dólares. O que, é que esses números representam na sua avaliação, Arthur? E você considera que nessa gestão do BNDES já se coloca como uma das principais ferramentas para o desenvolvimento nacional? O, o, a exportação? Sim. A exportação, assim, esses números eu, eu
1: é, teria que abrir esses números para ver o que, que eles... É, tem, várias, tem vários tipos diferentes de apoio de exportação que o BNDES faz. Uhum. O BNDES apoia... É, 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 o apoio né, de exportação né, de bens, vamos dizer assim, mais complexos né, e dando condições que o comprador, o importador consiga financiar a aquisição daqueles produtos é, vindos do Brasil. É o caso, por exemplo, do financiamento dos aviões da Embraer ou o financiamento de é, serviços e bens ligados à infraestrutura. Então, o BNDES ele dá, ele como se ele desse o dinheiro, ele, ele, ele permite que o, o comprador pague por aquele serviço ao longo do tempo. Como a gente, quando compra um automóvel, ou compra um eletrodoméstico maior, você não precisa ser financiado e pagar várias vezes para poder comprar? Então, quando você quer vender um bem que é caro, um avião, vários aviões, ou você quer vender é, um, uma turbina, de, de, para botar uma hidrelétrica de pé, a construção de uma turbina, ninguém pode pagar isso à vista, né Você tem que pagar isso a prazo. Então o BNDES financia os países, permite que esses países possam pagar essas coisas a prazo, desde que eles comprem esses produtos vindo do Brasil. É a mesma lógica que a Amazon financia, ou qualquer outra loja de departamento financia a prazo bens caros para gente, a gente poder comprar esses bens. O BNDES também dá uma espécie de capital de giro, chamado pré-embarque. É, é um, aí é um dinheiro para a empresa que está exportando ter um apoio ali mais de curto prazo. Né? É, enfim, é, por exemplo, você vai exportar é, é, ônibus para fora do Brasil e a empresa ela, é, pega o um empréstimo para viabilizar a produção daqueles... Produtos, mas já tendo em olho, de olho que ela vai exportar aqueles produtos. Aí é uma coisa é, mais interna, é a própria empresa exportadora, não é o comprador dela que está sendo financiado. Então, é, 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 estimular a exportação é fundamental. Eu não sei qual economista que pode discordar disso. Quando um país exporta, ele está se confrontando com um mercado altamente dinâmico, mercado internacional. Ele está, tipo, as empresas brasileiras estão disputando com empresas do mundo inteiro, para atender aquele serviço. Então, ela tem que se capacitar, ela tem que melhorar seu seu produto, seu serviço. E quando ela faz isso, ela é, acaba trazendo esses aprendizados, essas vantagens, para a produção doméstica também, para a produção dela para o de, mercado interno. Então, é, é sem dúvida que é fundamental você é, disputar no mercado internacional. As empresas... Elas ganham, elas ganham, elas se qualificam para isso e isso afeta a, a produtividade com que elas atendem o, o, a demanda doméstica, a demanda do próprio país. E assim, esse modelo voltado é, para exportação muito voltado, é, é, é parte do sucesso dos países da Ásia, né? Que é o que é o, o, o que a gente, a gente todos nós deveríamos estar hoje, né? No, nós que ficamos parados no tempo, no espaço, deveríamos olhar para o exemplo da Ásia que há 30, 40 anos vem se desenvolvendo paulatinamente vários países, um atrás do outro. Esses países tiraram grande vantagem dessa, dessa lógica de, é, de, de atuação, de apoio governamental, porque sempre tudo isso envolveu apoio governamental. Nenhum desses países foi capaz de fazer isso sem ter um esforço dirigido do Estado para promover essas ações. Então, tudo isso é bem importante. Isso tudo ficou muito parado na administração anterior, porque havia um compromisso, assim, uma, coisa, uma coisa bem, bem feia. Assim, né? Quer dizer, Isso tudo ficou meio bloqueado, escondido, porque é, não era legal falar de exportação, porque toda a campanha do governo anterior tinha sido feita em cima de que as exportações eram coisas é, ruins e tudo mais, e que o BNDES apoiou os países é, que eram comunistas... Isso tudo ficou um pouco escondido, isso é, isso é péssimo por uma razão mais baixa possível, é, ideológica, isso foi é, limitado. Né? E, então, é importante hoje que o BNDES cresça nisso. Está muito interditado o debate ainda sobre a atuação do BNDES na exportação de serviços de engenharia. Né? Uhum. Isso, isso é uma coisa engraçada, porque é, hoje o Brasil não tem empresas, as empresas foram desmontadas com a Lava Jato, então nós não temos mais... É, empresas de, de grande porte é, é, para viabilizar essas... Não está muito claro, pelo menos, né, se nós temos ou não essas empresas para fazer isso. Mas qualquer menção do Brasil retomar o apoio a essas exportações, é, tem uma, é, 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 há uma reação a, a, a qualquer declaração nesse sentido, muito grande, inclusive no Congresso Nacional. Né? Uhum. É, isso é muito ruim. Né? O Brasil... Serviços de engenharia são é, é, eram, pelo menos né, eram é, itens de alto valor adicionado que envolvem, é, não é qualquer país que cap é capaz de exportar serviços de engenharia nós exportávamos ah. para os países da região é, para países da África porque nesse país eles não tem essa competência nós tínhamos uhum. uma competência que era uma coisa que tem valor, é, as empresas brasileiras exportavam inclusive para países do primeiro mundo as, sem apoio público porque quando você vai para o primeiro mundo não precisa de apoio público. A Alemanha não precisa, os Estados Unidos não precisam de apoio público para é, é, montar infraestrutura, tá certo? Companhias aéreas americanas precisam de apoio público brasileiro para comprar avião da Embraer. Uhum. Mas isso é outra coisa, a empresa privada americana é de aviação. Né? Mas pa esses países... Então, países que precisam de apoio é, especial para poder é, botar de pé a infraestrutura são países do terceiro mundo, né? Uhum. São países país terceiro mundo país que vive problemas políticos de instabilidade que os brasileiros deveriam conhecer porque o nosso país vive esses problemas sendo um país subdesenvolvido do terceiro mundo a gente vive essas flutuações então o Brasil mas o Brasil tem um soft power incrível o Brasil é um país é, muito respeitado na África na América Latina isso é uma coisa que a gente poderia, a gente, a gente é uma que a gente não pode abandonar né é, 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 é produção de, de produtos fabricados por engenharia nacional acho que a gente tem que buscar alguma forma, nós, nós estamos longe de chegar a uma saída para isso, uhum. é, há um problema das empresas que sobreviveram no país, há um problema ideológico, político, montado em cima disso, com uma, um debate público muito ruim, que foi feito nos últimos, sei lá, é, uhum. sete anos no Brasil, né, então, é, agora, só para dar a resposta dos números, a gente tem uma, uma realidade que é a seguinte, a Embraer, quando ela exporta aviões, ela exporta grande quantidade para essas empresas. Às vezes 50, 100 aviões de uma vez. Aí as exportações de avião sofrem uns picos. É, eu teria que investigar os números melhor para dar uma resposta mais concreta. Infelizmente, não posso dizer, Anderson. Mas isso pode ser reflexo só de um pico de compra de aviões da Embraer. Uhum. Isso não quer dizer que é alguma coisa, vamos dizer assim, sistemática ainda. Tem que ser, a gente tem que investigar. Isso, isso aconteceu durante todo é, o século XXI, né? É, é, a, 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 você vê momentos de picos de exportação, depois quedas, entendeu? Porque a, a Embraer, ela, às ela, vezes, ela fornece isso. São é, é, uma centena de aviões de uma vez para esses uhum. países, é, é, para companhias aéreas, e depois isso não, não acontece no ano seguinte. Então, uhum. é, é, e, e, e a gente nunca parou de exportar avião da Embraer. Então, uhum. eu teria que investigar isso número para poder interpretar. Ah, esses números querem dizer já que a gente retomou um novo rumo na questão de exportação, eu não posso dizer isso ainda sem examinar é, melhor,
0: melhor os dados. E, e Arthur, a gente, a gente vai voltar a manter esse papo aqui num outro momento. Infelizmente, eu estou com o meu tempo mágico que estourado. Eu tinha uma série de outras questões para tratar... Contigo aqui então, no nosso então. programa, mas eu vou pedir para a Cláudia entrar em contato contigo, a gente remarcar, marcar novamente uma entrevista para a gente falar de outras questões, esse acordo aí, ou essa tentativa de acordo do Brasil com a Argentina. Perdemos aqui o Arthur mais uma vez, ele caiu aqui na nossa transmissão, infelizmente. Vou ver se ele se ele volta aqui para a gente se despedir dele no nosso programa. Muitos problemas aí com a conexão do Arthur nessa, nesse início de terça-feira, lamentavelmente, peço desculpas a vocês por, esse, por esses problemas. Que a gente vem tendo aqui no nosso programa. Bom, parece que ele não vai conseguir acessar aqui a nossa transmissão. Então, eu vou me despedindo aqui do Arthur Peço desculpas aqui para ele por, esse, por esse, esses problemas aí que a gente teve, mas infelizmente são questões relativas à internet e isso a gente sabe muito bem que acontece. Conversamos então com o Arthur Cobres, Arthur, que é economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, ele, que ó, ele está voltando aqui para a gente fazer a despedida dele vamos ver se eu consigo colocar a imagem dele aqui Arthur, estamos é, fazendo aqui a nossa despedida, agradeço muito Arthur a gente vai voltar a conversar numa outra oportunidade a respeito dessas questões que ficaram pendentes aqui no nosso programa, tá bom Arthur? vamos torcer para que a próxima vez eu
1: uh, tenha uma estrutura aqui de conexão melhor para a gente poder conversar mais produtivamente
0: eu agradeço é, e peço desculpa aí pelas dificuldades aqui Problema algum, Arthur? Eu te agradeço a insistência aqui por conversar conosco nessa segunda, terça-feira. Um abraço para você, até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o Arthur Cobins. Arthur Cobins, como eu dizia, economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES. A FBNDES que é parceira histórica aqui do nosso Faixa Livre, sempre apoia o nosso projeto. A gente vai conversar com o Arthur numa outra oportunidade, porque eu já tenho o nosso próximo entrevistado aqui do outro lado da tela há bastante tempo para conversar conosco. Mas antes de eu chamar, eu preciso colocar a vinheta.